1: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
0: Daremos lectura al parte informativo número 401 del día de hoy, 13 de abril del 2021, de este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Punto 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento por COVID-19 de tres comprovincianos. Se trata de Eustaquio, vecino de la colonia El Paraíso, de 65 años de edad, y Calixto, vecino de Clorinda, de 54 años quienes fallecieron ayer en horas de la tarde en el Hospital Interdistrital Evita, y Genara, vecina de Clorinda, de 39 años de edad, quien falleció ayer por la noche en el Hospital Distrital de dicha ciudad. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares, y seres queridos de Eustaquio, Calixto y Genara. Punto 2. En las últimas 24 horas se han realizado 5.843 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 122 de ellos resultados positivos a coronavirus en personas de entre 7 y 90 años de edad, correspondiendo a las siguientes localidades. Ciudad de Formosa 75, 31 31 casos, consultas por síntomas, 28 por búsqueda activa, 11 contactos estrechos, 5 consultas por egreso de la ciudad. Clorinda, 25, 11 consultas por síntomas, 9 por búsqueda activa, 4 contactos estrechos y una consulta por ingreso de la ciudad. General Belgrano, 6, 5 contactos estrechos y 1 por búsqueda activa. Ibarreta, 2 por búsqueda activa. Pirané, 2. 1 por contacto estrecho y una consulta por síntomas. Las Lomitas, 1, Misión Tacagle, 1, ambos por búsqueda activa. General Güemes, 1 por contacto estrecho, Laguna Neynec, 1, consulta por síntomas. Ingresos de otras jurisdicciones, 8, 3 de Buenos Aires, 3 de Chaco, uno de Río Negro y uno de Salta. Punto 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 114 pacientes recuperados que corresponden a las siguientes localidades. Formosa, 43. Clorinda, 38. Misión Laici, 5. Riachos Jeje, 4. Ibarreta 4, Estanislao del campo, 5, Bartolomé de las Casas 3, Palo Santo 2, Las Lomitas 2, Villa Escolar 1, Pirané, General Belgrano, Misión Tacaglé y Subteniente Perín 1 en cada localidad. Personas que ingresaron desde otras jurisdicciones 3. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 3.828. Total de pacientes recuperados, 2.447. Casos activos, 1.273. Fallecimientos por coronavirus, 76. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 32. Cantidad de test realizados a la fecha, 323.436, lo que arroja el 1,18% de positividad. 5. La cantidad de casos activos de COVID-19 por localidades, es la siguiente: Ciudad de Formosa, 631. Clorinda, 464. General Belgrano, 33. Ibarreta, 16. Misión Tacaglé, 13. Pirané, 12. Estanislao del Campo, 10. Laguna Nainec, 9. Bartolomé de las Casas, 7. El Espinillo, 6, Palo Santos, 5, General Mancilla, 4, Misión Laicí, Fontana y Colonia Pastoril, 3 casos en cada localidad. Las Lomitas, Laguna Blanca, El Colorado, tres lagunas, dos casos activos en cada localidad. Villa Escolar, Buenavista, Villafañe, Banco Payaguá y General Güemes, un caso activo en cada lugar. Ingreso desde otras jurisdicciones, 41. Número 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en todo el territorio de nuestra provincia son los siguientes. Control de ingreso de camiones de carga, 581. Ingresos a la provincia. 240 vehículos y 487 personas. Control en la vía pública, 10.778 personas y 7.028 vehículos. Infracciones, 3 vehículos y 224 personas por incumplimiento a las medidas sanitarias vigentes ingresos irregulares judicializados 2. Punto 7. En la continuación de la campaña de vacunación contra el COVID-19 que llevamos adelante en la provincia, priorizando a los lugares de mayor incidencia de la enfermedad y a las personas más vulnerables, informamos que este miércoles 14 de abril Estarán recibiendo la vacuna los residentes de la ciudad de Formosa Capital de las clases 1960 y 1961. Esta tarea sanitaria se realizará en los horarios y establecimientos educativos que oportunamente se informarán. Punto 8. Con provincianos. En los últimos 10 días se verificaron 991 casos nuevos y 29 fallecimientos por COVID-19 en toda la provincia. De ellos corresponden a Clorinda y Formosa Capital el 85% de los casos detectados y el 97% de los fallecimientos en este periodo señalado. Los números son impactantes. Estamos enfrentando un escenario delicado y superarlo requiere del compromiso de todos y cada uno de los formoseños y formoseñas. La vacuna es una herramienta fundamental para protegernos y frenar la propagación de este virus y la misma importancia epidemiológica tiene el evitar en este momento toda circulación innecesaria, las aglomeraciones de personas y los viajes así como mantener el uso correcto del barbijo y el cumplimiento ...de los protocolos sanitarios vigentes. Usemos cada una de estas herramientas en nuestra defensa. No le demos oportunidad al virus, porque este no perdona. no va a...
2: Vamos a dar el informe diario de las actividades que se realizan en la provincia con respecto a esta enfermedad. Podemos observar en la siguiente placa como 57.957 personas ya han fallecido en el país por esta enfermedad, teniendo como un promedio de muertes cada 100.000 habitantes de 127.7. En nuestra provincia tenemos ya 76 fallecimientos, teniendo como promedio 11.9 muertes cada 100.000 habitantes. Podemos observar acá... Que en las últimas 24 horas se realizaron 5843 tests de vigilancia y búsqueda activa en toda la provincia. Con esta cifra el total de test realizado asciende a 323436 con un 1.18% de positividad. Vemos que todos los distritos sanitarios han trabajado en forma muy intensa siendo los en el Distrito 4, por ejemplo, con cabecera en Laguna Blanca, 696 personas han sido testeadas, un número bastante alto. En Clorinda, 777 personas, y en Formosa Capital, 2.978 personas fueron testeadas en el día de ayer. Avanzando con la campaña de vacunación contra el COVID-19, mañana miércoles 14 recibirán la vacuna a los residentes de esta ciudad capital nacidos en los años 1960 y 1961 el operativo se desarrollará de 7 a 13 horas en 13 establecimientos educativos de la ciudad los cuales pueden observarse en la pantalla y serán difundidos en el transcurso del día por medios de comunicación y redes sociales las personas de las clases mencionadas deberán acercarse al establecimiento según el circuito electoral al cual pertenecen. Cada vez son más los formoseños vacunados, pero insistimos una vez más en que la mejor manera de cuidarnos y cuidar a quienes más nos importan es reforzando la prevención mientras continuamos avanzando con la vacunación. La lucha contra el dengue empieza en casa la medida más importante para prevenirlo es la eliminación de todos los recipientes u objetos que se encuentran dentro o fuera de la casa y que puedan acumular agua en su interior y transformarse en potenciales criaderos de mosquitos que deben ser eliminados, vaciados diariamente o tapados de forma segura para que el mosquito no pueda depositar allí sus huevos y reproducirse en caso de no poder eliminarlos o cuando no pueden ser bien tapados, se recomienda el uso del herbicida, una solución que se presenta en frascos goteros y que los brigadistas entregan a los vecinos gratuitamente cuando recorren las casas. Debemos recordar que este larvicida es biológico, por lo tanto no tiene ningún tipo de impedimento en utilizar en los tanques de agua en donde nosotros consumimos el agua, no tiene ningún riesgo para la persona, es muy conveniente que los tanques de agua que están arriba de los domicilios estén tapados correctamente, y si no están tapados, utilizar el herbicida, tal cual como le indica el folleto, con la cantidad de gotas que también está indicado ahí, que esto permite que los huevos... Este, los mosquitos no se críen en estos recipientes que son sumamente aptos para su criadero porque necesitan recipientes este, de ese tipo con agua limpia y domiciliarios el día 13 de abril se celebra en la argentina el día del kinesiólogo el kinesiólogo es el profesional de salud que se ocupa del conjunto de procedimientos terapéuticos encaminados a a restablecer la normalidad de los movimientos del cuerpo humano en estos momentos de pandemia en nuestra provincia, especialmente en las áreas críticas de los hospitales, el alta complejidad, el Interdistrital Evita, el Distrital 8, el Hospital de la Ciudad de Clorinda, el Hospital Central, el Hospital La Madrid Niño, el profesional kinesiólogo está ocupando un papel determinante dentro del equipo multidisciplinario para cuidar y ayudar a la recuperación de pacientes con COVID en estado grave, realizando todo lo relacionado con el tratamiento de las vías aéreas de lunes a lunes y con guardias permanentes de 24 horas. Asimismo también están trabajando fuertemente en el seguimiento de los pacientes que transitan con síntomas leves y están en aislamiento.
3: Mención. Eh, de estas personas que cursan activamente su cuadro infeccioso, que como ya sabemos son más de mil de estas personas, y un grupo eh, que representa son los casos más graves, principalmente por sus comorbilidades o por la edad. Estos pacientes son los que necesitan terapia intensiva, están ocupando las camas en distintos lugares, como ser, por ejemplo el hospital de Clorinda, donde hay seis pacientes. ...o el Hospital de Alta Complejidad, donde hay 11... donde el Hospital Interdistrital de la Contingencia tenemos 33... ...o en el Hospital Distrital, eh, eh, el hospital distrital número 8 hay 3... ...y así sucesivamente también el Hospital Central. Eh, de este grupo de pacientes representa el porcentaje de ocupación... ...un 63% de ocupación de las camas, eh, se mantuvo estable, no hubo un aumento... ...en la necesidad, así que estamos, eh, quedamos bien... ...no hay un apuro ni una sobresaturación del sistema eh, a la actualidad. De todas estas personas, obviamente, hay algunas que son más críticas... ...que pueden evolucionar, obviamente, desfavorablemente... ...y son los que más eh, tienen posibilidad de fallecer. Eh, estamos viendo también una tendencia a aparecer pacientes más jóvenes... Eh, una probabilidad es una probabilidad, obviamente porque las vacunas que se, eh, que se aplicaron Tanto en las dos ciudades más importantes están teniendo sus efectos Porque recordemos que las primeras dosis mayores de 60, 70, principalmente mayores de 80 Fue hace un mes aproximadamente ya la segunda dosis Por lo tanto se está, creemos que puede, puede deberse a eso eh, Si vamos a un ejemplo... Hoy, de las 33 personas que están en la terapia intensiva del Hospital interdigital de la Contingencia, sacamos un promedio de edad, son 54 años el promedio de edad de los pacientes que están internados en esa unidad de terapia intensiva. Si nos remortamos al principio, de los primeros pacientes que se estaban internados, o en enero o en febrero, superaba ampliamente, prácticamente el 100% de los pacientes eran mayores de 60 años. Por lo tanto, ahora, solo en esa terapia, el promedio de edad es de unas personas jóvenes prácticamente, ¿sí? 54 años, el promedio de edad. Así que bueno, estamos viendo esa tendencia que pudiese estar justificado por eh, esto lo de la vacunación, por lo tanto, vamos a ver cada vez más jóvenes que se van a internar cada vez más, que es lo que estamos viendo también, ¿sí? porque son los que más adquieren la infección tienen mayor movilidad y aparentemente menos cuidados, ¿sí? usan menos el barbijo, no respetan el licenciamiento social. Ese grupo de personas la cual ahora está encabezando los nuevos diagnósticos, los cuales en algunos los jóvenes adultos pueden terminar en terapia intensiva, como es lo que se está viendo no solamente en nosotros, sino en otras partes del mundo, ¿sí? como Brasil, las principales Terapia intensiva están ocupadas por pacientes más jóvenes, menor de 60, más del 50% son menores de 60. Así que la tendencia es esa, por lo tanto los jóvenes que aparentemente se piensa que no van a ser afectados tengan en consideración que estamos viendo el, cada vez más a este grupo etario que se va comprometiendo también. Así que hay que eh, tratar de cumplir, falta poco para terminar de eh, vacunar a todo el mundo principalmente en, en, de los mayores de los, los de riesgo sí, estamos viendo ese beneficio lentamente, pero se están viendo así que hay que esperar que se termine de vacunar para poder, eh, poder flexibilizar si uno quisiera un poco más Gracias.
1: Muy buenos días la primera pregunta es de Javier Ruiz Radio Nacional Formosa ¿Cuál es el acuerdo al que se llegó entre el gobierno provincial y los trabajadores de Godoy y Puerto Tirón? Bueno, este
0: tema de estos compañeros trabajadores es muy particular no solamente por la actividad que realizan, sino también por las particularidades de este servicio. Ustedes saben que el transporte es un servicio público, es un servicio público que hasta el año 2018 tuvo un subsidio del Estado Nacional, al igual que los otros transportes, me refiero a los urbanos, estos son interurbanos. En El año 2018 se le quita ese subsidio por una reglamentación y a partir de allí la empresa, por ejemplo, Puerto Tirol, recibió cero peso y... A partir de allí, la cifra que recibía la empresa Godoy realmente era irrisoria. Se hicieron cientos de reclamos. A este tema de la quita de subsidios viene luego la pandemia, lo que hace que estas empresas no puedan prestar normalmente sus servicios. Tercer elemento, esa resolución del año 2018 es prorrogada el año pasado y a partir de esa resolución es que la provincia de Formosa interpone un recurso de revocatoria manifestando las particularidades de estas dos empresas ese recurso todavía no ha sido resuelto, pero en el medio están los, los trabajadores que no perciben su sueldo porque la situación de, la, de una de las empresas no es de las dos iguales es una situación que está en convocatoria y está, bueno, al borde de una quiebra. Los empresarios no se hacen cargo de sus responsabilidades, se adeudan salarios de muchos meses. Por lo tanto, en ese diálogo y a veces en esas discusiones que son normales y que a veces tenemos con, con los dirigentes sindicales, pero hay que rescatar que ellos siempre tienen buena voluntad y hay que rescatar que los trabajadores siempre tienen razón, sobre todo cuando no reciben su salario. Lo que pasa es que acá el empleador es una empresa privada, no es el Estado. No obstante eso, y a los efectos de un compás de espera en ver qué pasa con la solicitud de... que se ha efectuado al Ministerio sobre la posibilidad de volver los subsidios a estas empresas porque los subsidios hoy cubren nada más que las empresas que circulan en un radio de 60 kilómetros, es fácil darse cuenta, en un radio de 60 kilómetros, para quién fue hecho este subsidio, y para las empresas del AMBA, que en 60 kilómetros salen de capital, van a provincia, van y vienen, igual, y, bueno, y es así. Y el resto de las provincias, no solamente Formosa, este reclamo es de chaqueños, correntinos, santafesinos. El resto de las provincias este, no estamos dentro del radio de 60 kilómetros. Acá para ir a Pirané nada más ya pasamos los 60 kilómetros. Entonces, bueno, hasta que se resuelva todo este tema, eh, hemos acordado la posibilidad de un subsidio a estos trabajadores que se implementará en los próximos días. Eso fue en las reuniones mantenidas esta mañana, a primerísima hora. Eso ha hecho que, bueno, ellos también este, deponen su actitud... ...que todos sabemos que era del corte de la ruta... ...les agradecemos a los trabajadores de la UTA... ...por su comprensión para solucionar este problema... ...en el día de hoy, que atañe a todos los formoseños... ...yo entiendo que ellos en su legítimo derecho... ...pero como decíamos en la reunión, fíjate que... ...el perjuicio de cortar la ruta... ...y creo que a los dueños de Empresa Godoy... ...que viven en Buenos Aires no los afecta mucho... ...y a veces sí afecta a trabajadores transportistas, pero el trabajador también nos alega que es la forma que tiene a veces de hacerse oír y de hacerse ver. Bueno, todo esto en la mesa del diálogo, como corresponde, ha sido solucionado en el día de hoy. Muchas gracias a los trabajadores por su comprensión.
1: Esta pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva 102.3. Entrevistamos a dos personas con errores en la carga de resultados de isopados. queremos saber, ¿qué saben de esto y cómo se está manejando el tema?
0: Doctor Gómez
2: Sí eh, tenemos conocimiento porque hoy salió publicado justamente en ese diario el caso de unas personas que tuvieron esa dificultad y fue un error humano en la carga de datos este eh, tanto el padre como el hijo tenían el mismo nombre y apellido y por lo tanto la persona que estaba cargando el dato correspondiente se equivocó en cargar los resultados confundiendo padre e hijo. Pero este error fue durante poco tiempo ya que en ese mismo laboratorio de ese centro de salud se dieron cuenta del error y en forma inmediata se comunicaron con el, la persona y le informaron de la situación. O sea, él no se enteró por sí mismo, sino porque se le informó de la situación... ...comunicándole que hubo un error y que, por lo tanto, él al ser, tener un resultado positivo... ...debía este, cumplirse con el protocolo correspondiente. El protocolo significaba, él estaba por salir de la provincia o salía de la provincia... ...y nosotros comunicábamos a la provincia en donde él se trasladaba de que él era un positivo, lo podía hacer... ...o quedarse en nuestra provincia y ser tratado como tal. Así que fue simplemente esa la situación. Gracias, Aníbal.
0: La siguiente pregunta, Dolores.
1: Esta pregunta es de Alicia Lucena, La Informativa. Teniendo en cuenta lo que se remarca en las redes sociales... ...por problemas con el portal cuando otorgan los resultados de los isopados ...y videos donde se ve a policías con abuso de autoridad... ¿Se puede decir que también es campaña contra las medidas de seguridad o contra el gobierno provincial? ¿Qué puede decir este consejo con respecto a eso?
2: No sé bien eh, a qué se refiere este, la, la pregunta... Pero, lógicamente, en una situación de pandemia, en donde hay muchísima cantidad de casos positivos en nuestra provincia, mucho, pero mucho más de lo que teníamos antes de que se derrumbara todo el sistema sanitario que teníamos previsto y que nos dio tan buenos resultados durante todo el año pasado, y que a partir ...de la orden este, judicial de la Corte Suprema de Justicia... en ...donde ordenó el ingreso masivo de personas... ...en donde también posteriormente a través de la presentación... ...de habeas corpus en forma indiscriminada... ...en donde fueron rompiéndose estas barreras sanitarias... ...es indudable que el número de contagios ha crecido en forma exponencial... ...poniendo en riesgo a toda la población... Esto lo vemos diariamente en los números que estamos este, mostrando en el número de contagiados y en el número de fallecidos en nuestra provincia. Esto, yo no sé si es una cuestión política o no, que lo asuman ellos, porque ellos presentaron los habeas corpus, estas personas se encargaron también de derribar las barreras sanitarias por órdenes judiciales, dejándonos en manos de este, resoluciones jurídicas, cuestiones que tienen que ver con la epidemiología y con la salud pública. El resultado está a la vista.
0: La última parte de la pregunta creo que hacía referencia a videos que circulan con supuesta violación de, no sé, de derechos de parte de la policía de la provincia. Allí está la señora no, no conozco el video, pero indudablemente que si hubiere algún efectivo de la policía de la provincia que hubiere cometido un hecho que no corresponde, le deben caer las sanciones correspondientes. Lo que no debemos hacer es meter a todo en la misma bolsa porque realmente el esfuerzo y el trabajo que está haciendo la policía de la provincia en medio de la pandemia es muy pero muy loable pero repito, si algún efectivo en forma individual hubiera cometido un hecho que no corresponde y tendrá que rendir cuenta de eso pero salvemos a la mayor parte de la policía y valoremos el tremendo esfuerzo que están realizando al igual que quienes están en la primera línea de combate que son el personal de salud pública de la provincia porque también en las redes por allí circulan de que lo atendieron mal, llegó a tal lado le dijo que se quería isopar y la enfermera, o la directora del centro con malas ganas y puede ser, sí puede ser pero están las 24 horas hay gente que no está durmiendo en los hospitales o en los centros de salud hay gente que viene hace un año hay desgaste en el personal también de salud pública entonces yo creo que es cierto que puede haber una mala atención, es cierto que alguna persona puede haber contestado mal, pero tengamos en cuenta que ambos, ambos agentes públicos, tanto la gente de salud pública como la de la policía de Formosa, está trabajando a destajo, yo diría, para preservar la vida y la salud de todos nosotros. Adelante.
1: La última pregunta es de Sergio Lázar, Radio La Mira 101.5. El presidente de la sociedad rural Formosa afirmó que Formosa recibió 80 millones de pesos de la emergencia agropecuaria y desconoce cómo y a quién fue dirigida. ¿La provincia recibió ese monto y a qué fue destinado?
0: Bueno, no, no sé si ese monto en particular, pero sí la provincia ha sido beneficiada con sumas que eh, vinieron por distintas circunstancias a nuestra provincia del Ministerio de Agricultura de la Nación. Yo recuerdo que una primera suma fue, creo que era por el tema de la sequía y de los incendios, otra suma fue por la emergencia ganadera, agropecuaria, y hay otra que es algodonera. Por lo tanto, le vamos a, a trasladar la pregunta de... ¿Cuál de estas sumas pueden haber sido las que vinieron y que no se conoce efectivamente quiénes son los beneficiarios? Al Ministerio correspondiente, que es el Ministerio de la Producción, que indudablemente les va a informar a ustedes y también a la sociedad rural, creo que no va a haber ningún inconveniente en hacerlo, acerca de quiénes son los beneficiarios para el caso de que ya se hayan distribuido esos subsidios o créditos, no desconozco en qué concepto vienen en caso de que todavía por alguna circunstancia estén en vía de, de entregarse, bueno, que también se aclare esta situación. Pienso que es una, una inquietud loable que una asociación intermedia quiera saber el destino de los fondos públicos. Bueno, con provincianos no habiendo más preguntas
2: que formulen...